We started the training with uh, just briefly the exercise for quieting the mind. Мы немного попробовали, что такое упражнение для успокоения ума. When we say quiet the mind, that doesn't mean to turn off everything. It's like the radio is off, but uh, rather it means to quiet down the unnecessary things that are going on in our mind so that we can be more open and positive. Когда мы говорим об успокоении ума, мы не имеем в виду, что надо выключить ум как радио, а мы говорим об успокоении ненужных или вредных волнений, которые мешают нам быть открытыми. And as was pointed out, if we only do that, if it's done incorrectly, then you tend to be just uh, totally isolated, no feelings at all. But uh, that's going too far if we go to that extent of uh, shutting off everything. Но если мы переборщим, тогда мы можем прийти к состоянию, где у нас уже вообще ничего не возникает. Это значит, что мы перестарались. But uh, when I say quiet down the extraneous things, the things that are uh, problematic, also what we want to quiet down is our nervousness or sense of fear. И когда мы говорим о том, что надо успокоиться, мы также имеем в виду наш невроз и чувство страха. And for some people that's not so easy to do, obviously. But uh, if we're in a group in which uh, everybody agrees that uh, we're going to be non-judgmental with each other, that can be quite helpful. Но если мы находимся в группе, которая договорилась о том, что они не будут выносить суждения друг о друге, тогда это может быть очень полезно. So now let's go on with the caring heart, caring attitude. Теперь давайте продолжим с заботливым сердцем, заботливым отношением. Again, we look at our people, the poster here. И мы снова смотрим на людей, которые находятся здесь на постере. What uh, we're going to do is start with first being a bit quiet. It's the first step. И мы начинаем с того, что успокаиваемся. Это первый шаг. And then uh, regard these uh, people one at a time. So just uh, go through the sequence with one person, representative here on the photos. And then once we're able to generate this caring attitude going through the line, then we can shift it to another. Мы постепенно проходим каждого человека, концентрируемся на одном, развиваем озаботливые отношения, тогда можем переходить к следующему. I will lead us through this. Давайте я буду, ну, проведу вас по этому процессу. First we quiet down. Вначале мы успокаиваемся. In general, when we want to quiet down a lot of discursive thought, discursive thought means blah, 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 talking in our head. If we want to quiet that down, we focus on the breath. That is a specific use of a breathing meditation. И если мы хотим избавиться от излишних дискурсивных мыслей, когда мы постоянно слышим диалог или монолог у себя в голове, для этого мы обычно используется медитация, а концентрация на дыхании. In the Theravada tradition, в традиции Тхиравады, from which uh, the Vipassana movement derives, откуда началось движение Vipassana, the uh, breathing is a uh, focal object for many different types of uh, meditation. Там uh, дыхание это объект uh, концентрации в большинстве медитаций. But uh, when we look in the Mahayana traditions, 
Но если мы смотрим на традиции Махаяны, then uh, there we find that the object of focus in meditation is uh, from a large variety of objects, and some of them are specifically for those people who have specific types of disturbing emotions. А в традиции Махаяны мы видим, что есть множество объектов, и каждый из этих объектов предназначен для людей с определенными специфическими беспокоящими эмоциями. And for those who have a lot of discursive thinking, their minds are too active, always talking in their heads. The breath is the object of focus for that. И там и в традиции Махаяны также для людей, у кого слишком много дискурсивных мыслей, болтовни в голове, лучший объект медитации это дыхание. And if you try that, you'll find that uh, although of course we could focus on the breath and part of the mind is still talking, it uh, is uh, in general quite helpful. И хотя мы также можем сосредоточиться на дыхании, а хотя часть нашего ума будет все еще болтать, тем не менее это все равно достаточно полезное занятие. Especially if you have a problem which I often have, which is of having some music or song go endlessly through my mind. You hear something and somehow your mind latches onto it and then you sing it all day long, which is utterly stupid. И если у вас возникает такая проблема, как у меня, например, я постоянно слышу какую-нибудь песню, она западает мне в ум, и я постоянно ее напиваю, то также медитация на дыхании может помочь, потому что это достаточно дурацкая привычка. And it's very hard to stop that. Очень сложно ее остановить. There are several methods that can be used. Есть несколько методов, которые мы можем использовать. One that's used in Tantra would be to recite a mantra, so that you use that verbal energy to do something else. So reciting a mantra. В практике тантры мы используем начитывание мантры, которая позволяет нам остановить поток дискурсивных мыслей, заменив его чем-то другим. Another method is to start to analyze something, so try to figure something out. Some people say if you do a Sudoku, one of these puzzles or something like that, you involve your mind in doing something that requires really your intellect in an analytical way, that'll stop the song going on in your head. And it does. Just mathematics. Add some numbers in your head. The third method, which is uh, what we find in so many texts, is to focus on the breathing. Ну и, конечно, третий метод это концентрация на дыхании. So we need to use some sort of method to help us to quiet down. My point being that there are many, many methods. So if one doesn't work, try something else. Нам необходим наш собственный метод, который нам поможет успокаивать ум. Смысл того, что я сказал, был в том, что есть множество методов, нам необходимо пробовать. Если не один не сработал, пробовать другой. And that is a helpful preliminary. Even before we purposely try to quiet the mind, just sort of focus on the breath a bit, and then let go. If there's more mental wandering and discursive thought going on. И концентрация на дыхании является предварительной мерой перед тем, как мы начинаем успокаивать ум. Мы вначале концентрируемся на дыхании, потом научаемся отпускать дискурсивные мысли. Okay, let's do that. Давайте сделаем это. I should also mention 
from general meditation methods that if we are feeling dull and you have to deal with somebody, then what is helpful to uh, do is to imagine a bright light. I mean, obviously, if there is a bright light around to uh, look at it, will stimulate the mind. But if you can imagine a bright light as well, not low down, but high up, because that lifts the energy, that also will uh, help to uh, get the mind a little bit more clear, not so dull. Также мне важно сказать из инструкции, из общих инструкций по медитации, что в случае, если мы испытываем некое притупленное состояние ума, мы можем представить яркий свет на каком-то возвышении, не где-то внизу, а где-то на уровне головы. Это позволяет нам взбодриться, поднимает нашу энергию. Мы смотрим на одну из картинок. Пробуем отпускать любые вербальные проявления, слова или комментарии, которые у нас появляются. And then we think, you are a human being and have feelings. После этого мы думаем, ты живое существо, у тебя есть чувства. You are a human being and have feelings. Ты живое существо, ты человек, у тебя есть чувства. Just as I do. Точно так же, как и у меня. The mood you are in will affect our interaction. Настроение, в котором ты находишься, повлияет на наше общение или наше взаимодействие. Just as my mood will affect it. Так же, как мое настроение повлияет на наше взаимодействие. The mood you are in will affect our interaction, just as my mood will affect it. Настроение, в котором ты находишься, повлияет на наше взаимодействие, так же, как и мое настроение повлияет на это. Я не собираюсь рассказывать никакие истории у себя в голове про тебя. Ты человек с чувствами так же, как и я. Настроение, в котором ты находишься, повлияет на наши отношения так же, как и мое настроение. And how I treat you and what I say will further affect your feelings. Как я буду к тебе относиться, точно так же повлияет на отношения. Therefore, just as I hope that you care about me and about my feelings in our interaction. Поэтому я надеюсь, что ты заботишься о том, о моих чувствах, о том, как мы будем общаться. I care about you. Я буду также об этом заботиться. I care about your feelings. Мне важно, что ты чувствуешь.
not going to make up or tell any stories about you. Я не собираюсь рассказывать никаких историй о тебе. You are a human being and have feelings. Ты живое существо, у тебя есть чувства. I care about you. Я забочусь о тебе. I care about your feelings. Забочусь о твоих чувствах. Then we look away or look down and let the emotion of that uh, experience quiet down. После этого мы поворачиваемся, смотрим чуть ниже себя и пробуем uh, эту эмоцию успокоиться, которая эмоция, которая возникла, успокоиться. Okay. So, what comments or questions might you have? Возможно, у вас есть какие-то комментарии или вопросы? Your mind is always flies away. Starts wandering. Your mind is always wandering or flying away. The question is, why? That's the interesting thing to investigate in yourself. Вопрос стоял в том, что он постоянно куда-то уходит, и ответ, что надо выяснить, почему провести расследование. It could be because uh, what it's flying away to is so attractive to you, you're quite uh, attached to it, thinking of some loved one or something like that. Он может уходить о чем-то, какому-то объекту, который нам очень дорог, например, к нашему любимому человеку. Could be that you're worried about something. Мы можем быть чем-то обеспокоены. But uh, it also could be because of fear or discomfort at uh, an actual encounter with somebody and so then the mind runs away from that. Также это может быть страх перед тем, что мы начинаем взаимодействовать с каким-то объектом, тогда наш ум начинает улетать. So if we have a lot of mental wandering and particularly if it is flightiness, which means that the mind is flying to some object of desire you're attached to, then we really need to start to investigate why what is really causing this если наша проблема состоит в том что наш ум нестабилен он постоянно куда-то уходит это качество излишней подвижности ума тогда нам надо понимать почему это происходит because it uh, is a big interference not only in our interpersonal relations but also of course in our work in our daily life потому что это является сложностью препятствием в нашей работе в наших личных отношениях в повседневной жизни the general approach in Buddhism is always to identify what the problem is and then try to find the causes and then work to eliminate those causes. Основной принцип буддийского пути в том, чтобы вначале определить, в чем заключается проблема, после этого определить, в чем заключается причина и исчерпать или уничтожить саму причину. So it's a very logical process. И это очень логичный процесс. And as we mentioned this morning, the way to maintain mindfulness, which is the glue that stays on the object, is to remind ourselves when you forget about it, your mind wanders off, to remind yourself, go back. 
Go back. Go back. Listen to what the other person is saying. Listen. The human being. They don't want to be ignored. Like, I don't want to be ignored. И как мы уже говорили сегодня утром, очень важно развивать памятование, то есть это клей ума, который мы просто помещаем на объект, мы постоянно возвращаем свой, мы помним о том, чем мы заняты, мы слушаем человека. И... We're talking about sensitivity, so we're talking about interacting with others, that if you're talking to somebody and saying something which you consider important, and the other person, after you say a few sentences, says, huh, what? What did you say? I wasn't listening. How do you feel? Horrible. Horrible. So they have feelings too. They feel the same way. That helps us. That's the whole point of the sensitivity. You have feelings like I do to bring our attention back and stay focused. И памятование имеет прямое отношение к чувствительности, потому что когда мы взаимодействуем с другими людьми, мы начинаем говорить что-то, что кажется нам важным. Через несколько предложений человек вдруг переспрашивает, что мы, что мы сказали несколько минут назад, как мы себя чувствуем. Обычно мы чувствуем себя ужасно, и поэтому нам необходимо развивать памятование. И вот, вот мы понимаем, что если мы испытываем, чувствуем себя ужасно, то и другой человек будет себя чувствовать так же. В этом весь смысл тренировки чувствительности. And what we have to increase is our interest. Let me interested in the other person and what they're saying. Even if objectively what they're saying is boring and stupid, but nevertheless, when people speak to you, the intention is not, oh, I'm going to say something really boring to you and bore you. That's not how they consider what they're saying, is it? И что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся воспитать какой-то интерес, потому что люди обычно не говорят с нами, у них нет мотивации сказать на что-то невероятно скучное, неинтересное. То, что они говорят, им кажется важным. Any other questions or comments? Еще вопросы или комментарии? Are you able to actually regard these pictures as human beings? Получается ли у вас See them as human beings? Как живых, как человек, как людей? So you can intellectually understand that uh, these are people, but to actually feel something is uh, very difficult. Now here, we're actually seeing people. How do you relate to somebody that you don't even see them, but all you do is get an SMS message or a message on your Facebook or an email, and to relate back to them that this is a human being. This is my point. It is difficult. It is difficult. Вопрос стоял в том, что очень сложно что-то почувствовать интеллектуально. Мы понимаем, что это люди, но тем не менее почувствовать что-то непросто. На что был ответ, что в данном случае мы видим изображение людей. Что же происходит, когда мы получаем смс и у нас нет никакого изображения? Можем ли мы что-то почувствовать? И это очень сложно. So what you're observing is noticing what is the problem, what is the difficulty. That's why I'm saying that nowadays with the development of all this uh, technology and the social media, that this problem has gotten even more critical because we are relating to others so much, not in person, and then we lose feeling. They just become pixels. Обозначенная проблема является как раз отражением той проблемы, которую мы пытаемся решить. И сегодня она еще более актуальна, потому что мы все больше пользуемся технологиями, мы воспринимаем не людей, а мы воспринимаем пиксели, мы ничего не чувствуем. Behind the pixels on our cell phone screen is an actual person. 
who has feelings. This is the real challenge of our times. Надо осознавать, что за телефоном есть человек с чувствами. Это настоящий вызов нашего времени. Right, both sides have the trouble. That's exactly right, and that's why we say, just as I hope that you will be considerate of me, I will try to be considerate of you. Итак, мы выяснили, что на другом конце телефона абонент тоже испытывает проблемы с чувствами. Именно поэтому в тренировке указана есть часть, которая говорит о том, что я надеюсь, что ты будешь заботиться о моих чувствах, так же как я буду заботиться о твоих. So we seem to be understanding what the problem is. Exactly. So it's much easier to feel something when you see an eyes of a person. It's much easier when you see the eyes of a person. That's true. That's very strange to analyze. As if the person is uh, sitting behind their eyes, but uh, that of course is a cartoon, isn't it? There's no little me sitting behind the eyes, but uh, that is how we experience things. Потому что порой кажется, что там где-то за глазами в голове сидит тот самый человек, которого мы воспринимаем, но это же, конечно, наша передумка, это выдумка, мультипликация. But there are some cultures in which it's considered extremely rude to look at somebody in their eyes, like uh, among the Japanese or the uh, Zulus in South Africa. В некоторых культурах очень грубо смотреть напрямую в глаза, например, в Японии или в Зулу. Then you have to deal differently. Там по-другому надо уметь чувствовать. Or in some societies, if uh, it's a, a man with a strange woman and the man looks at the woman in the eyes, the woman will get very nervous. И в некоторых культурах, если мужчина смотрит незнакомой женщине в глаза, то она начинает очень сильно нервничать. We need to be again sensitive to the culture. Мы должны понимать, что это также вопрос культуры, как мы реагируем. Some people get afraid when other people look in their eyes. Question was why? Why? Because uh, they feel vulnerable. Vulnerable in the sense that you're looking inside me. It's almost as if uh, you're looking at me naked. Вопрос в том, почему мы боимся, что нам смотрят в глаза. Люди просто воспринимают, что как будто их раздевают, или они что-то смотрят очень глубоко, какую-то интимную часть человека. Это страшно. There's a saying, I forget who said it, in uh, English literature, I think it's in English literature, that the eyes are the window to the soul. So, I mean, based on that type of thinking, that they're actually seeing me exposed inside through my eyes. And I think that's why it's frightening. В некоторых культурах есть поговорка, что глаза это окно души, и поэтому у нас часто возникает ощущение, что человек смотрит прямо на меня, который сидит где-то там глубоко, и это нас смущает. Do you have these macho games of a staring contest to see who looks away first? Спрашивают, есть ли эти macho contest? Yeah, macho contest. Да, соревнование macho, кто кого пересмотрит. <laughs> it happens in the business meetings. Who's the strong alpha dog that will uh, be able to stare down the other person? This is a very interesting point. We'll do this next of looking around in the uh, circle. That there's a big difference between looking at somebody in the eyes and staring at them. What's the difference? <laughs> 
Итак, мы выяснили, что игра в гляделки часто бывает в бизнесе, где люди играют в игру альфа-самцов, кто кого пересмотрит, кто сильнее. И Александр говорит, что есть разница между тем, что мы смотрим кому-то в глаза и пялимся в глаза. В чем же разница? No aggression. No aggression. If you're staring, is there Maybe you're making judgments or thinking something else when you're staring? No, I don't think so either. Probably the difference is because when we look in the eye, it's some kind of interaction, but when we stare, there is no interaction. Maybe emotional interaction with the person. Right. You were going to say? In each person I see you as a consciousness. In each person we see me. Yes. As a consciousness in these uh, pictures. Through them I see you. Well, that's an interesting phenomenon. Let me address that, uh, but first let me respond to uh, what you said, Anna, which is that, uh, yes, I think when you stare at somebody, you make them into an object. Whereas if you look at somebody in the eyes, the difference is that you're actually relating to a person. So there's feeling, it's not just an object. Итак, мы обязательно вернемся сейчас к этому вопросу, но я бы хотел вернуться к заявлению нашего слушателя о том, что когда мы пялимся на человека, мы превращаем его в объект. Когда же мы просто смотрим на него, то мы начинаем с ним взаимодействовать. Now, there are different levels of... Uh way in which one could understand your statement that when you look at each of these people, you see through their eyes me as the teacher. If we're looking on the level of the uh, spiritual teacher being the one that uh, inspires us as the living example of Buddhahood or whatever it is that we are aspiring to, если мы смотрим на духовного учителя, он воплощает в себе качество Будды, которое мы собираемся достичь. Тогда, если мы смотрим на изображение каких-то людей и воспринимаем, что у них тоже есть природа Будды, мы можем их воспринимать как форму нашего учителя, тогда, конечно, это форма буддийской практики. But there is also a disturbing way of this phenomenon occurring. Но также есть беспокоящий вид подобного феномена. Which is that uh, you project onto the other person somebody else. Это когда мы пытаемся проецировать на человека uh, образ другого человека. And this can be most noticed in uh, personal relationships in which you have a relationship with somebody, girlfriend or boyfriend, and you break up, and now you start going out with somebody else, 
and you project onto that person that they are going to either treat you the same way, so they're going to dump you or abandon you or something like that, or you imagine that they will have the same characteristics and the same likes as the previous one. So you're not relating to this person, but you're relating to the projection of somebody else on them. И мы часто можем увидеть этот второй тип проекции на примере личных отношений, когда мы, например, расстаемся с каким-то человеком после длительных отношений, начинаем встречаться с кем-то другим и проецируем на этого человека качество нашего предыдущего партнера. Мы ждем, что он будет вести себя так же, как предыдущий партнер, или нам кажется, что он должен обладать какими-то подобными качествами. By others, let's say parent or whatever, and then they project that expectation onto people to whom that's completely unfair. И это случается очень часто, особенно когда с людьми плохо обходились, будь то недостойное сексуальное поведение или же с ним с ним просто обходились жестоко. Часто эти люди начинают проецировать свое отношение на остальных. So this is a subcategory of quieting down the quiet mind. И это подкатегория успокоения ума. I'm not going to tell stories about you from your own past, bring up old history that is irrelevant to the present moment, but also I'm not going to project onto you the stories of other people. И часть нашей тренировки состоит в том, что мы говорим себе, что мы не будем рассказывать истории, будь то истории, связанные с твоим будущим, с твоим прошлым или истории из моей жизни, связанные с другими людьми. Мы пробуем воспринимать человека сейчас, не пытаясь вспомнить, что он сделал или сказал 30 лет назад, как будто бы это то же самое место и время. Or 30 years ago, somebody else abandoned me, and now you're going to abandon me. It's not staying in the present moment. Или, например, 30 лет назад кто-то меня обидел, и теперь ты меня обидишь. Это пример того, как мы не находимся в настоящем моменте. Okay. So, since we don't have uh, so much time, why don't we move on to the next phase of the uh, exercise, if you feel ready. Uh, так как у нас немного времени, давайте мы продвинемся на следующую фазу uh, упражнения, если вы чувствуете себя готовыми. Это пример моей нечувствительности, я не жду ответа, готовы вы или нет. Let's try it with uh, each other, looking around the circle. That's the reason why we're sitting in a circle here. Теперь давайте попробуем друг с другом, потому что мы сидим в кругу, и в этом весь смысл, потому что мы можем посмотреть друг на друга. And the first step of that is, of course, to look at each other with a quiet mind. И первая фаза – это попытка посмотреть друг на друга со спокойным умом. Much more challenging than looking at the photographs. Это гораздо больше вызов, чем смотреть на фотографии. So, things we have to watch out for are staring at each other as if we are at the zoo and looking at the, these other animals. We're not at the zoo. And also nervousness. Nervousness will manifest itself in laughing. You feel uncomfortable and a way to compensate for that is nervous laughter. 
Um, it's a standard psychological mechanism, and it definitely occurs in some groups, especially when trying this at first. Uh, это естественный механизм, мы испытываем uh, беспокойство, из-за этого мы начинаем смеяться, мы компенсируем таким образом это беспокойство. Это очень часто проявляется в группах, которые только приступают к этим упражнениям. So we try not to be like a pack of dogs, in which one dog starts barking, and then all the rest of the dogs start to bark as well. Мы стараемся не превратиться в стаю собак, где одна начала лаять, и все начали лаять. But try not to join in in the laughter, it can be contagious. Постарайтесь не присоединяться к всеобщему смеху, это заразительно. And just let go. Просто отпускайте. There will be some people that uh, will feel uncomfortable and will look up and uh, look at others. If uh, it really makes you uncomfortable, don't do it. И некоторым людям будет очень некомфортно, если вы чувствуете чрезвычайно себя неуютно, ну, это не делайте. And don't stay staring at one person that will also uh, make the person feel uncomfortable just as your gaze goes across the people then uh, quiet mind just have a quiet mind one more point before your question is that uh, when doing this in a group then it is uh, not recommended that you really, really look in each person's eyes, especially when two people in the group, when they're scanning around, when their eyes meet, don't get caught in that interchange of uh, staring at this person, look on. Because that can also be very, pardon the word, but seductive, sort of, you get lost into looking at that other person and then looking at you. И постарайтесь не зависать на одном человеке, потерявшись в его взгляде, расслабляйтесь, двигайте взгляд на другим людям. Set on just focusing. This is not an exercise in single-pointed concentration. This is an exercise in just being able to be with a group of people and see them and not make comments about everybody. Just to have your mind be open to everybody. Вопрос стоял в том, что мы не можем концентрироваться на чем на двух объектах, смотрим в один глаз или в другой. И ответ стоял в том, что мы не развиваем концентрацию. То, что мы пытаемся сделать сейчас, это посмотреть на людей и избегать ментальной болтовни и комментариев. Well, that becomes a very interesting question. И uh, давайте я еще поясню, что когда мы работаем с людьми, да, смотрим друг на друга, это также возникает вопрос, как мы общаемся с повседневности. Because uh, here we're in a group and people are at a distance from each other, so there's a little bit of space. Здесь мы находимся в группе, на некотором расстоянии друг от друга у нас есть пространство. But when you're right next to somebody and you're speaking to them, if you just really stare into their eyes and they stare into your eyes, somehow you get lost and sort of space out in the sense the conversation ends and you're just, oh, <laughs> like that. 
Если мы очень близко друг к другу, и мы смотрим очень внимательно в глаза, то в какой-то момент мы начинаем отключаться, погрязать в глазах и... But on the other hand, if you're speaking to somebody and you're looking over there and the person is over there, there are people that are like that. They speak with you, but they never look at you. That's very, very uncomfortable. You know, hey, I'm over here, not over there. Или бывают люди, которые говорят с вами, но при этом смотрят в другую сторону. Это их привычка, это очень неудобно. And to get that balance in which you're looking at the person, but you're not staring, and you don't get stuck, it's not so easy, actually. И найти баланс, когда мы смотрим на человека, но не пялимся на него, это очень сложно. It depends on the relationship that you have with the other person. If we start to analyze. И это, конечно, напрямую зависит от отношений с другим человеком, если мы проанализируем. If you have a lot of desire for that person, then you tend to get lost into a in love type of phenomenon. Если у нас есть сильное желание в отношении человека, тогда мы теряемся в глазах, начинаем пялиться. Это there can also be anger there. You know, you stare at the other person with a terrible look on your face. I'm really angry at you. Это может быть гнев, когда мы очень разразимся на человека. But when we have the caring attitude with it, and you're relaxed and you're open, then you can look at the other person and not stare. You're seeing them in their eyes, you're talking and so on, but it is, the only word that I can think for it is that you're relaxed, you're not worried. I care about you, but I'm not oversensitive in the sense that, oh my God, they're going to reject me, they're not going to like me, or stuff like that. And I'm not just thinking about me, 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 and what are they going to think about me? But you're just relaxed, and you don't get stuck in the other person's eyes. Если же у нас сохраняется заботливое отношение, мы смотрим на другого человека, мы не пялимся на него, единственное слово, которое приходит на ум, это то, что мы расслаблены. Мы не думаем о том, что человек о нас подумает, у нас нет этого ощущения «я-я-я», мы просто смотрим на человека. What is difficult is when the two people are not at the same level in their development. And so one person, let's say you are relaxed, but the other person is either not looking at you, looking over at the wall while they uh, speak to you. I had a, a professor like that in my uh, graduate studies who was like my advisor, and so I would go and speak to him and so on. He never looked at me. He was Japanese. He always looked away. He never, ever looked at me. It was a cultural thing, but it uh, was quite uncomfortable. Большая сложность заключается, когда мы общаемся с человеком, который более развит, например, чем мы, и он постоянно смотрит в другую сторону. У меня в жизни была такая ситуация, когда профессор, с которым я, у которого я учился в институте, он был моим а, советником. Он, он постоянно консультировал меня и никогда не смотрел на меня, смотрел в сторону. Japanese. Он был японец. Hmm. So это культурно. Но тем не менее это делало меня заставляло чувствовать себя дискомфортно. The other extreme is you're speaking to someone and they're so intense, they're much too close to you. So there's this animal instinct that they're going to stick their finger in my eye or something like that. They're sort of too intense, and that also makes us uncomfortable. Другая крайность, когда человек чрезмерно возбужден, очень интенсивно на нас смотрит, с нами общается, и у нас возникает животный инстинкт. Нам кажется, что кто-то будет нам тыкать пальцем в глаз, мы боимся. So the thing is, when we're in that position and the other person is out of balance like that, somehow to be 
still relaxed and not to get uncomfortable and out of balance in response. That's much more difficult. And then you have to realize, well, you're a human being and you have your own problems and stuff like that. And you have one of the exercises combine warmth with understanding. И гораздо сложнее в таком случае сохранить расслабленное состояние. И для этого необходимо постоянно напоминать себе, что перед нами человек с чувствами, и мы пробуем воспитывать в себе это теплое чувство даже в такие моменты. So let's try in the group to uh, look around in the uh, circle just with a quiet mind. Let go of any judgmental thoughts, of any comments. Just be open and scan around the circle. Давайте попробуем посмотреть в группу друг на друга. Таким образом, чтобы ум наш остался спокоен, мы не комментировали и не возникало никаких дискурсивных мыслей. Okay. Are you able to do that? No, well, you already said that you have difficulty with mental wandering. So naturally it's going to be even more prominent in this type of exercise, and it's not surprising. The point is to try to let go to notice it as a hindrance and to try to let go. And at times, not necessarily in an interaction with somebody, work more on focusing on the breath to try to uh, distract the mind from its mental wandering and its blah 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 activity. Во время общения с человеком можно просто концентрироваться на дыхании, позволяя ему отвлечься от своего постоянного блуждания на дыхании. Да. Yeah. По-русски уже, потому что я записываю. Мне кажется, на третий круг появилось ощущение действительно уже какого-то спокойствия. Потому что первый раз, когда смотришь на людей, у него есть какое-то знакомство, и очень сложно отпустить вот эти все мысли, Комментарий состоит в том, что... Я повторяю для записи. Комментарий состоит в том, что после третьего раза, когда я посмотрел на круг, то уже было гораздо проще, потому что в первый раз все еще непривычно, но на третий раз уже появляется какое-то чувство. I noticed that when I was looking third time in a circle, it was much easier to let go. Because you were familiar with the people? Because you knew them? Right. So what she's saying is that uh, initially when we look at people, the uh, thoughts and judgments and stories will uh, come up more easily. But uh, as we continue with the practice, so now you're remembering, you're mindful to let go, that then we are able to drop the stories and the uh, verbal thoughts about the 
people that we're looking at. Well, that's true. That's part of the process. Итак, первый раз, когда мы пробуем, чаще всего у нас возникают комментарии, различные истории. Но после этого, если мы сохраняем памятование о том, что и продолжаем отпускать, у нас это получается лучше. Это естественный ход процесса. Because uh, this is going to happen in daily life. You see someone, and initially that thought is going to come up: Oh, how pretty, or what a terrible dress this person is wearing, or whatever will come up. There will be some sort of comment, which is usually judgmental. Uh-huh. But then the point is to drop it. А в повседневной жизни мы будем встречать людей, но постоянно будет возникать комментарии. Нам может казаться, что человек привлекательный или, например, дурацкое платье на женщине, но а, то, что действительно сложно сделать, это отпустить эти комментарии и, и прекратить оценочные суждения. And it will be interesting to note what type of people trigger more mental judgmental thoughts than others. It's very interesting. Очень полезно и интересно выяснить, какие люди вызывают у нас повышенное количество комментариев. I have recently been on a very strict diet. And I have lost about 14 kilos. Последнее время я придерживался очень строгой диеты, потерял 14 килограмм. And what I notice is in my own comments when I see people on the street who are fat, that triggers the most comment. Oh, how fat this person is! Why? Because this is what I was struggling with in myself to get rid of my being overweight. And then you project that, of course, onto the other person, and what annoys you and yourself the most will annoy you mirrored in other people. И я заметил, что в моем случае, когда я иду по улице, самое большое количество комментариев вызывали толстые люди, потому что я смотрел на человека и думал, какой же он толстый. Почему это происходило? Потому что я видел эту проблему в себе, начинал автоматически замечать везде, проецировать свои проблемы на других. Я. I can't stop tendency to analyze. I don't think it's judgment, but it seems that I have to identify from my database what what is the person like. Because after that, in real life, I adapt how do I communicate and which approach is the best. So when I look at one, I can't stop from getting a picture from India. If I stop that, that will be more like an object, looking like an object. So it's interesting. He's saying that he analyzes when he sees people in order to uh, have a good idea of the strategy to use in uh, approaching this person. Итак, вопрос стоял в том, что когда я смотрю на другого человека, то я постоянно анализирую, какую стратегию предпринять для того, чтобы с ним общаться. However, in order to be able to analyze correctly, which is one of the functions later on in the exercises, we have the five types of deep awareness. So with this, you take in the information, you see the patterns, etc. So that is uh, necessary in our interactions with others. The prerequisite is that we don't project before we get the sufficient data to be able to make a correct analysis. Analysis is very important in the future, when в этом курсе есть часть, посвященная пяти сетям глубокого осознавания. Это очень важно уметь правильно анализировать. Но что также важно, что должно предшествовать этому анализу, это умение не проецировать свои образы на другого человека. And don't jump to conclusions prematurely. И не прыгать, не приходить к каким-то заключениям слишком быстро. 
I see this person, they're fat, they don't take care of themselves, and then I jump to all sorts of conclusions about the person without really getting to know them. Я смотрю на человека, говорю, он толстый, он не заботится о себе, и после этого следует множество разных заключений. При этом я даже не общался с человеком. The analogy that I'm thinking of is either computer dating or Facebook-level interaction, which is that you base your analysis of the person simply on the profile that you read in Facebook, not on the actual person. So again, it is jumping to a conclusion based either on a superficial impression or on some characterization, which is just a characterization. I mean, that's not the person. It's just what they wrote down according to what form you could fill out. So, quieting the mind, the main purpose of that is to be open to the actuality of the other person. И пример, который я хочу привести, это пример с сервисами интернет-знакомств или Фейсбуком, когда мы делаем заключение на основе профилей, профайлов людей, которых мы видим. У нас возникает какое-то мнение о человеке, мы даже не взаимодействовали с ним. Хотя, по сути, все, что мы видим, это то, что человек написал о себе в ограниченном количестве полей, которые там были. If the person is completely uncommunicative, Like if you are a therapist dealing with somebody who is just completely shut. I've known of therapists who will rely on numerology or astrology or something like that to have some sort of idea of where to start to communicate to this person. Но если вы, например, терапевт, и вы работаете с пациентом, который полностью закрыт для взаимодействия, я знаю некоторых терапевтов, которые прибегали к альтернативным методам, Нумерология, астрология или еще чего-то для того, чтобы просто понять, с чего же надо начать терапию. We're not in that kind of situation to just go on the profile in Facebook. Pretty superficial. Но если у нас не такая ситуация, то просто идти и смотреть на профиль в социальных сетях это глупо и поверхностно. And often it's based on the type of image that the person would like to project, but which is not really authentic. И чаще всего то, что мы видим, это образ, который человек хочет. Показать всем, проецировать, и он не имеет, в нем нет ничего истинного, аутентичного. So now let us add to this uh, quiet mind exercise of looking at the people around the group, the caring attitude. Теперь, помимо успокоения ума, когда мы смотрим на членов группы, давайте попробуем добавить uh, заботливое отношение. And uh, with this, we do focus on uh, each person one at a time, but don't do it with somebody who's focusing back on you, because then that also will become a little bit uh, awkward. That'll be the next phase when you're doing one-to-one. И когда мы будем делать это упражнение, то постарайтесь делать это не с тем человеком, который сейчас же генерирует это чувство по отношению к вам. Это будет уже следующая фаза, когда мы будем работать один на один. But the way that we do this is at each step We look at each person in the group like this. So, for instance, just as we had a quiet mind, and we scan around the circle in the quiet mind for each person, then we start, you're a human being and have feelings just as I do. And the next one, you're a human being and have feelings just as I do, and you're a human being too, and you're also a human being, and you're a human being, and you're a human being. And like that, go around the circle for 
each of the major points here. И как мы будем выполнять упражнение, мы будем брать одну часть этого упражнения, например, ты человек, и мы будем чувствовать в отношении, пытаться генерировать чувство в отношении каждого члена группы, после этого переходить к следующему. And then at the end have the caring attitude toward each of the people like that. И в заключении мы попробуем воссоздать или почувствовать заботливое отношение о каждом человеке. Okay. Хорошо? Good. So, we quiet down. Так, мы успокаиваемся. And for each of these exercises, first, we just quiet down by looking down and focusing on the breath. Перед каждым этапом мы вначале успокаиваемся, чуть опустив взгляд, сфокусировавшись на дыхании. Sort of the entrance into each exercise and the exit. The entrance way is looking down and focusing on the breath, and the way of exiting the exercise is again looking down, focusing on the breath, and uh, letting the experience settle. It's a much more gentle way of practicing these exercises. И на начале упражнения мы практикуем опускание взгляда, концентрацию на дыхании, и в конце каждого упражнения мы также опускаем взгляд, концентрируемся на дыхании, чтобы дать успокоиться нашему переживанию. And then we look up and Look around the circle with a quiet mind. После этого мы поднимаем глаза и смотрим по кругу, по кругу спокойному. I'm not going to tell stories about you in my mind. I'm not going to comment. Мы не собираемся рассказывать истории или комментировать. Not be judgmental. Мы не будем выносить суждения. You are a human being and have feelings. Ты человек, у тебя есть чувства. Just as I do. Так же, как и у меня. You are a human being and have feelings just as I do. Ты человек, у тебя есть чувства, так же, как и у меня. You are a real human being, and you have feelings, real feelings, just as I do. Ты настоящий человек, у тебя есть настоящие реальные чувства, так же как и у меня. No stories, no comments. Нет истории, нет комментариев. The mood you are in will affect our interaction, just as my mood will affect it. Твое настроение повлияет на наше взаимодействие так же, как и мое настроение. The mood you are in will affect our interaction, just as my mood will affect it. Твое настроение повлияет на наше взаимодействие так же, как и мое.
How I treat you and what I say will further affect your feelings. Что я скажу и что я сделаю также влияет на чувства. Therefore, just as I hope that you care about me and about my feelings in our interaction, поэтому я надеюсь, что так как я забочусь о твоих чувствах во время нашего взаимодействия, I care about you. Так что и ты будешь заботиться обо мне, как я забочусь о тебе. I care about your feelings. Мне важно, что ты чувствуешь. I'm not going to make up or tell any stories about you. Я не собираюсь придумывать никакие истории про тебя. You're a human being and have feelings. Ты человек, у тебя есть чувства. I care about you. Я забочусь о тебе. I care about your feelings. Мне важно, что ты чувствуешь. These are key words that we can repeat ourselves in our mind, not just hear me say them. Это ключевые слова, которые мы можем повторять в уме, вовсе не обязательно мне говорить их. Going to make up or tell any stories about you? Я не собираюсь придумывать истории про тебя. You're a human being and have feelings. Ты человек, у тебя есть чувства. I care about you. Я забочусь о тебе, мне это важно. I care about your feelings. Мне важно, что ты чувствуешь. Let the experience settle. Дадим нашему переживанию успокоиться. Окей. So, what comments? What questions? Итак, есть ли какие-то комментарии или вопросы? She have goosebumps. Yes, that's because it is an emotionally moving experience, and it's something which is perhaps new. Not so much new. Well, you have to analyze. Something warm inside. You feel very warm inside. Absolutely, we are able to generate a warm feeling. The commentary is that my skin is warm. Someone is warm. For me, it was a bit difficult to. Okay, it was difficult to focus on a lot of people like this. It would be easier in a smaller group. Комментарий в том, что сложно было сконцентрироваться на большом количестве людей. Если бы группа была меньше, было бы проще. Where it's helpful with a very large group is when you have to speak in public in front of a large group, and there's some people that are very, very nervous. And self-conscious in doing that, and then if you realize that everybody in the audience is just a human being like I am, 
then there's nothing to feel frightened about. И если у нас, например, возникает сложность с тем, чтобы говорить на публике, тогда очень полезно вспомнить о том, что все люди в аудитории это люди такие же, как я, тогда все гораздо проще. Or I find it useful with a large group of people on a bus or in a subway car to realize that everybody in this vehicle is a human being and has feelings. Я также нахожу полезным делать такое упражнение в автобусе или в метро, осознавая, что это люди. But uh, for practice in a group, sometimes it is easier with a smaller group, sure. Но для практики в группах, конечно, проще с более маленьким группой. But a mixed group like this has the advantage that maybe there are some people that you know and then there are some people who are strangers and that's helpful. Но в смешанной группе как это полезно то, что некоторых людей мы знаем, а некоторые люди для нас не знакомы. When we do the exercise with the photos, then what we do is a series of these. So first, photos of people that we don't know, but then you have your own personal photographs of somebody that you do know, that you have a, a good relationship with, somebody that is just an acquaintance, you know them, but not very well, and then somebody that you don't like. И когда мы используем фотографии, там также есть несколько серий, несколько вариантов. Вначале вот сегодня мы смотрим незнакомцев, но в будущем мы смотрим на собственные фотографии. Также мы смотрим на фотографии наших друзей, мало знакомых людей. И в конце концов на фотографии тех, кто нам не нравится. And then you can also put all three photographs in front of you and try to have that equal quiet attitude and the equal caring attitude toward all three. That is much more challenging. После этого мы можем положить перед собой три фотографии и попробовать испытать uh, заботливое отношение ко всем трем. Вот это настоящий вызов. But uh, very worthwhile to uh, work on. Но это того стоит того, чтобы работать над этим. She's saying that uh, when doing this with a caring attitude and your eyes actually meet with somebody else, that uh, then there's a, a strong emotional feeling that uh, we get, definitely, because there is more emotional contact with the person. And this, of course, is a much higher energy. Переводим взгляд одного человека на другого, то мы испытываем сильные эмоциональные переживания. И ответ стоит в том, что, естественно, мы в такой момент, когда встречаемся взглядом с другим человеком, у нас возникает гораздо более сильный эмоциональный контакт. Это приводит к тому, что наша энергия возбуждается. Depending on how familiar we are with that experience, it will be either a little bit shocking or it will be something which makes you feel more relaxed and more warm. As it says right in the exercise, my mood is going to affect the interaction. So that depends on how we were feeling right before. И многое зависит от того, насколько мы знакомы с подобным чувством. Если мы не знакомы, то это будет шок. Если мы знакомы, то это наоборот будет тепло. И как я упоминал в один из пунктов развития заботливого отношения в том, что мое настроение повлияет на твое состояние, так же как твое состояние повлияет на мое. То есть многое зависит от нас, в каком состоянии мы смотрим на человека. And that quiet mind is very important. If you were doing this while having your iPod in your ears, listening to techno music, and trying to do this exercise at the same time, it would be very, very different, wouldn't it? 
И очень важно быть неспокойным, потому что если бы мы слушали техно в это время в наушниках, то и пытались выработать заботливые отношения, это очень-очень сложно. А меня, когда просмотрела все это, у всех пришло давление на голову. Просмотрела руку, а у меня постепенно давление на голове находилось. While I was looking at people, I felt pressure at the top of my head most of the time. While she was looking at people, she felt some pressure at the top of your head. Was it a warm feeling or a slightly uncomfortable feeling? It was a comfortable feeling. When you have a feeling at the top of your head, some movement of energy within your body, Obviously, it's coming from somewhere. So, it's some energy in your body. Когда вы чувствуете какое-то ощущение где-либо, в частности в голове, это признак движения энергии, потому что естественно это ощущение откуда-то взялось. And if the energy in your body is uh, quite high, high meaning uh, elevated within uh, your body, then some people mention feeling a warm feeling around the heart. And other people, like yourself, might feel that by the top of your head. While I listen to your lectures, I always feel a light pressure, the same as when I see the person, and sometimes I feel like different uh, color perception. You mean like aura? Again, that could be accurate or it could be a uh, projection. I'm not familiar with uh, that type of sensitivity to other people's uh, energy in that type of form. But there needs to be certain criteria to check the validity of what you're experiencing. А в этом случае, также, если мы чувствуем ауру или цвета, есть два варианта. Один это точно, мы точно понимаем и видим ее. Второй это проекция, когда мы проецируем некое качество. И в моем случае я не знаком с а, такой формой чувствительности, когда мы воспринимаем такие феномены, но определенно должен быть какой-то способ, который позволяет нам проверить истинность подобных переживаний, являются они проекцией или нашим восприятием. You see, part of sensitivity, another dimension of sensitivity is to be sensitive to energy. Both in yourself and in others. The more that you quiet down and actually pay attention, the more that you can feel your own energy and is it out of balance, whether you're looking in terms of Ayurvedic discussion of energy or Tibetan medicine discussion of energy or chakras or whatever. Those are just different conceptual systems. But uh, it's very helpful for knowing how to somehow, if you have the ability to adjust your energy, to deal with it. It's very helpful. Энергии в аюрведе, в терминах тибетской медицины или в терминах чакры – это всего лишь разные концептуальные способы описать 
движения энергии. Если мы их чувствуем, то замечательно, если мы также умеем настроить эту энергию внутри себя. So it's a matter of being quiet enough so that you can uh, sense it. И тут вопрос в том, можем ли мы быть настолько спокойны, чтобы почувствовать ее. Similarly, with other people's energy, whether you conceptualize it as auras or as vibrations or just as energy, likewise, it can be very helpful to sense the other person's energy, nervous energy, what it is. And you could sense it visually with the other person, you could also sense it in terms of your own response to that. И также важно воспринимать энергию не только в себе, но и в другом человеке, осознавая, как бы мы это ни называли, называем это аурой, называем это какие-то вибрации, что испытывает человек, мы это можем воспринимать визуально или просто воспринимать, опираясь на реакцию, которая у нас возникает на действие человека. And so, as always, we have this in uh, this training, you have to analyze the accuracy of what you are perceiving and the accuracy of uh, how you interpret it. Are we just feeling the other person's vibes because it makes us feel good? Or is it giving us information in terms of how to best relate to this person? А мы чувствуем вибрации другого человека просто потому, что нас от этого прет, или нам это нравится, или же потому, что uh, это позволяет нам лучше понять, как взаимодействовать с этим человеком. So, if we have sensitivity to the energy of others in ourselves like this, if we have sensitivity to the energy in others in ourselves, you have to make sure that it's accurate. And what are you going to do with that information? Итак, если мы воспринимаем нечто другого человека, нам нужно быть на сто процентов уверенными, что то, что мы воспринимаем, это точно, и знать, что мы можем сделать с этой информацией. I'm quite down. I feel uh, different phenomena like aura and feelings of other people. Right. As I say, this is not unusual in the descriptions of uh, attaining perfect concentration. One of the side effects of having perfect concentration, which is really a quiet mind and very alert and uh, sharp, is that you get extrasensory perception, which could take the form of depending on how you experience it and how you interpret it, auras or vibes or energy or many different ways of experiencing it. Ну, в различных переживаниях нет совершенно ничего необычного. Это абсолютно обычное дело. И в описаниях развития успокоения ума встречается очень часто, что если у нас действительно получилось достичь невероятного уровня успокоения ума, Посредством этого иногда развиваются определенные экстрасенсорные возможности, когда мы можем воспринимать определенные феномены, гораздо более тонкие, в том виде, в котором мы обычно их воспринимаем, будь то визуальные объекты или невизуальные, просто ощущения. Or it could be something that is attained through meditation. И есть два способа, которым возникают подобные феномены, которые мы воспринимаем с точки зрения буддизма. Первый – это когда у нас есть достаточное 
карма или отпечатки из прошлых жизней. Вторая – это когда у нас подобные ощущения являются, проект, являются результатами медитативной практики. Та, которая развивается через медитацию, гораздо более надежна и более стабильна. So if you are experiencing these type of abilities as a natural thing that came without any effort, in order to make it more reliable and stable, it would be recommended to try to supplement it with the meditation practices. Поэтому, если вы просто естественно без всяких усилий можете воспринимать нечто подобного рода, то очень полезно помимо этого включить сюда работу с медитацией. Then it can be used to benefit others. Тогда подобное умение можно использовать для того, чтобы приносить пользу для других людей. Anything else? Что-нибудь еще? Practice more. Practice more. Okay. So we only have 20 minutes left if we keep to our schedule. And one of the great advantages of this room is that we have this mirror. And so what I would suggest is that we regroup our chairs around the mirror, also making like a semicircle around the mirror. Okay, now we want to look at the mirror, look at ourselves in the mirror. And the same thing. First of all, no comments. But before that, let's quiet down by just focusing on the breath. And then we look at ourselves in the mirror. And look at yourself with a quiet mind. I'm not going to make any comments about myself, not going to make up any stories. Я не буду комментировать ничего о себе, не буду придумывать никаких историй. Just quiet. Я просто буду спокойно. I'm a human being and have feelings. Я человек, у меня есть чувства. Just as everybody else does. Так же, как и у всех остальных. How I regard and treat myself affects my feelings. То, как я отношусь к себе, влияет на мои чувства. How I regard and treat myself affects my feelings, just as how others regard and treat me affects how I feel. То, как я отношусь к себе, Влияет на мои чувства, так же, как и то, как люди относятся и ведут себя со мной, влияет на мои чувства. Therefore, just as I hope that others care about me and about my feelings in our interactions, поэтому я надеюсь, что так же, как другие люди заботятся о моих чувствах, когда мы взаимодействуем, 
I care about myself. Я также забочусь о себе. I care about my feelings. Мне важно, что я чувствую. I care about my feelings toward myself. Я забочусь о чувствах в отношении самого себя. I care about how I treat myself. Я забочусь о том, как я к себе отношусь. I'm not going to make up or tell any stories about myself. Я не буду придумывать никаких историй о себе. I care about myself. Я забочусь о себе. I'm a human being like everybody else. Я человек, как и все остальные. I care about myself. Я забочусь о себе. I care about my feelings. Я забочусь о своих чувствах. I care about my feelings toward myself. Я забочусь о своих чувствах и себе самому. I care about how I treat myself. Мне важно, как я к себе отношусь. Going to tell stories about myself. Я не буду рассказывать о себе истории. Like Я человек, как и все остальные. Я смотрю на других людей и вижу, что они такие же, тоже люди. Другие пингвины в группе пингвинов в Антарктике. Try to look around the circle in the mirror and see that we're just another person. Попробуйте посмотреть по кругу в зеркало и увидеть, что там тоже люди. Just as I care about you, I care about me. Так же, как я забочусь о вас, так же я забочусь о себе. Just as you have feelings, I have feelings. Так же, как у вас есть чувства, у меня есть чувства. I care about you, I care about me. Я забочусь о вас, забочусь о себе. I care about my attitude and my feelings toward myself. Я забочусь о своем отношении и чувствах, которые я к себе испытываю. And how I feel and how I treat myself. Как я себя чувствую, как я к себе отношусь. Balance between self and others. Я испытываю баланс между отношением к себе и к другим. And then we look down, След мы отпускаем взгляд, позволяя своему переживанию успокоиться. So now, perhaps you have some questions. Возможно, у вас есть какие-то вопросы? Comments. Questions? Вопросы, комментарии. I had a comment on the previous exercise. Yes. It felt uh, when on purpose looking at everybody and saying things like I care and having a look at them automatically analyzing in a way, not judging. But it felt uh, a little bit like um, taking too much responsibility because once uh, if I look at a person 
because I analyze and see some things which I think are projections or not, and uh, it seems to me that I want some sort of a feedback or whatever. Are you okay? Are you fine? You know, those sort of things. Because no interaction, I just see. But once I said I care and had a good look at the person, good look is 10 seconds or whatever, then, you know, I sort of started to care more. So now, do I have to do something, whatever? And it feels a little bit vulnerable. Okay, I got a bunch of new guys who I have to care about now. Well, you're saying that uh, when we just do this uh, exercise of generating the caring attitude, actually it's not enough. These are just the legs at which the whole training is going to stand. Then we develop further with that basis in terms of how we actually relate with others. So the responsibility is in terms of now we're going to interact It's not that you just uh, look at the people and care. Итак, вот комментарий состоял вкратце в том, что когда я смотрю на других людей, то я испытываю чрезмерно uh, чувство ответственности в отношении других людей. Правильно? И ответ состоял в том, что <coughs> развивать заботливые отношения это не весь курс, это всего лишь основа, это одна из основ, которая нам необходима для того, чтобы в будущем развивать все остальные качества. Идея не в том, что мы просто смотрим постоянно на людей и испытываем заботу, и это все. But consider the case of being on a crowded bus or a crowded subway car. There are a lot of people. Например, если мы возьмем пример ситуацию, когда мы находимся в автобусе или в метро, где много людей. How do we feel? Как мы ощущаем? We could just be thinking of me, 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 all these horrible, sweaty, smelly people around me, and feel very uncomfortable, and it's a very unpleasant ride. Мы можем думать, вот я, 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 и вот эти вот вонючие потные люди вокруг, и мы превращаем всю поездку в какой-то кошмар. Or I'll just pretend that they don't exist and just get lost in my iPod music. Или я притворюсь, что их не существует, просто погрязну в своей музыке в плеере. And if I can move my hand at all, I will play a game on my phone. Или я начну играть в игры на своем телефоне. So, in a sense, we are putting up the walls around us to try to stay safe inside, which is a very insecure feeling, actually. And the attempt to be secure, it is guarding against insecurity. И мы таким образом пытаемся построить стены от окружающего мира, что, по сути, подтверждает, что мы чувствуем себя в небезопасности, потому что каждый раз, когда мы пытаемся выстроить некие стены, это признак того, что мы испытываем uh, некую опасность. Or we could develop the caring attitude that everybody in this uh, bus or subway car is a human being, everybody has feelings, everybody is, in a sense, feeling crowded. It's not so uh, pleasant, but you experienced it. Uh, somebody mentioned there's a warm feeling. So you are at ease, you are comfortable. We're all in this together rather than me, 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 poor me. So it changes completely your way of experiencing that crowded bus ride. Или же мы испытываем озаботливые отношения, осознавая, что вместе с нами в автобусе или в вагоне метро такие же люди. В таком случае мы понимаем, что мы разделяем вместе с ними этот опыт. И это не просто ощущение я-я-я эгоцентричное. If we're relaxed and uh, feeling comfortable, maybe there's a smile on our face, not an idiotic smile that people think we're a crazy person, but... Uh, relaxed, comfortable smile, it makes other people around us who are also feeling very crowded a little bit more at ease. It's not so bad. 
И тогда мы чувствуем себя расслабленно, не напряженно. У нас даже может появиться улыбка. Это не придурковатая улыбка. Тогда все подумают, что мы сумасшедшие. Но мы чувствуем себя расслабленно, и это помогает другим людям расслабиться. Они понимают, что не все так плохо. Если еду в метро, бывает часто смотрю на свет на лампочке. И вот это пространство, кажется, оно... Если нет, и такое светлое пространство, бывает, смотрю свет, ну, лампочки, и так. Посмотрела туда-сюда по возможности, если там. И вот это тоже как считается, и приятное ощущение. Извините, вот. я не понял вопрос. А, вот в метро, если едешь, смотришь, лампочек же много света, uh -huh. и вот смотришь на эти лампочки, на этот свет. Uh -huh. На одну, на вторую так посмотрела, посмотрела на это вагоне, вот там, когда едешь. И вот, вот такая ясность появляется, нету While I'm riding in the metro, I'm looking at the lamps, at the ceiling, and um, after that I feel a sense of clarity. Remember, we said earlier, when you're feeling dull and low energy, one of the ways of lifting it up you get in the meditation manuals is to imagine a bright light, or looking at a bright light. So your experience just confirms what it says in these texts. Я напоминаю, что мы уже ранее я говорил о том, что в случае, ну, так относится к буддийской практике тантры, в случае, если мы испытываем э, притупленное состояние ума, то необходимо представить яркий свет или посмотреть на яркий свет, тогда он проясняется, и ваш э, вот этот опыт он подтверждает то, что я сказал ранее. So if you're feeling very oppressed and uh, smothering in this crowded car, looking at the light is actually a good strategy. Если мы чувствуем себя зажато в большой толпе людей, тогда смотреть на свет это может быть хорошим способом, хорошей стратегией. Итак, комментарий состоял в том, что когда мы смотрим в глаза через зеркало, в отражении зеркала, то мы испытываем гораздо меньше чувств, чем когда мы смотрим на них напрямую. Yes, however, that was not the main focus or main purpose in looking at the group in the mirror. The main purpose was to see that we are no different from anybody else, that we are part of the group, nothing special about me. Тем не менее, основным Задача в этом упражнении была не смотреть, не столько смотреть на членов группы, сколько осознать, что они такие же люди, как я. That's a very unique view that we don't get very frequently, if at all, to see us as just another member of a group and to actually visually see that. We don't have that point of view unless you look at a picture. Достаточно редко, если вообще когда-либо случается такой опыт, когда мы пытаемся взглянуть на себя как на часть группы, мы обычно смотрим на фотографии. When you're looking at a photograph, you're basically just trying to find yourself. Oh, there I am. But that's not what we're doing here. Обычно, когда мы смотрим на фотографию, то мы первым делом пытаемся найти себя, сказать, а вот же я. Но это совершенно не то, что мы делаем тут. So one needs to remember what the purpose was. For looking at ourselves in the group in the mirror. Поэтому необходимо постоянно сохранять памятование, помнить, зачем же мы смотрим в зеркало. Okay, well, that brings us to the end of uh, our session. I hope that uh, through this uh, small taste of these uh, exercises, you get a general idea of what's involved.
Я тогда думаю, что на этом мы закончим эту сессию. Я надеюсь, что вот это легкое прикосновение к вкусу подобных упражнений примерно показало, о чем идет речь. Существует множество этапов в каждом из упражнений, также множество самих упражнений. But if it is uh, something that uh, you find beneficial, then the material is available in your own language as well on my website, free. And if you like to uh, work in a group with a few other people, wonderful. И если вам показалось, что подобные упражнения могут принести вам пользу, то вся необходимая информация на русском языке в свободном бесплатном доступе находится на моем сайте bersonarchives.com. И вы можете собираться в группы, пробовать практиковать. Дайте себе достаточно времени для того, чтобы в каждом упражнении, на каждом этапе иметь возможность обсудить, пережить и работать с этим. Don't just rush through it. Не пытайтесь просто быстренько все их пробежать. And uh, I believe on the website, in the material, it uh, also uh, indicates how to abbreviate the course. If uh, you don't have so much time, which would be the small number of exercises that you could uh, do in sort of a compact package rather than the full thing. So that's also outlined there. В книге содержится также упоминание, что каким образом можно сократить курс, если у нас нет времени, так, чтобы какие упражнения необходимо оставить, запотратив мало времени. Обычно на буддийских учениях, в буддийском стиле, как мы заканчиваем обычно каждое мероприятие или лекцию, is that uh, we hope that whatever understanding, whatever good experience that uh, we've had may go deeper and deeper and help us to lead more meaningful lives and be of more help to everybody. Мы надеемся, мы надеемся, что все наши попытки и усилия принесут некоторую пользу нам в будущем, нам и другим в будущем и станут еще лучше со временем. Thank you. Спасибо.